0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 18 février 2019 et je reçois la rameuse océanique Mylène Paquet. Cinq ans après sa traversée de l'Atlantique Nord, elle a décidé d'accoster chez Brave. Bien que Mylène soit un exemple exceptionnel de courage et de persévérance et qu'à première vue nos vies n'ont rien à voir avec la sienne, son histoire est remplie de leçons pour nous tous. Alors, profitons-en. Bonsoir, Mylène. Bonsoir. Et merci infiniment de, de venir nous raconter ton histoire à Brave. Merci, c'est un plaisir. Vraiment. <rire> ton histoire est, est chabirante. Ton histoire est immense, Mylène. C'est impossible de la raconter au complet. Euh, mais disons que pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, tu as été la première personne des Amériques à traverser l'Atlantique Nord. Et ce, en 2013. Oui. Ça t'a pris 129 jours. Tu as d'ailleurs écrit un excellent livre à cet effet aux éditions de La Presse. J'ai une question pour commencer. Quelle, est, quelle était la Mylène Paquette d'avant Mylène Paquette? Comment vivais-tu ta vie? Qui étais-tu? Que faisais-tu? Euh, Qu'est-ce euh, qu
0: que je faisais? Juste pour euh, rattraper la balle au bon aussi. Euh, des fois, les gens disent, ils disent, traverser de l'Atlantique, mais on oublie à la rame. C'est drôle. Oh, on oublie mon de Dieu, dire à la, rame. à la rame. Respect à toutes ces femmes qui ont traversé à la voie, euh, en moteur. Euh, Alors voilà, c Merci, tu as bien raison. <rire> c'est pour pour ces euh, personne Elle ne l'a pas traversé en avion, tu sais. Non, c'est ça, oui. <rire> Alors, euh, qui, qui j'étais avant? Euh, j'étais une fille très euh, portée vers l'autre parce que j'étais euh, préposée ou bénéficiaire avec les enfants malades. J'ai travaillé à l'hôpital Sainte-Justine durant dix ans, donc de 2001 à 2011. Et euh, j'étais pas nécessairement dans ma voie, j'étais pas sur la bonne track, j'étais pas au bon endroit. Ça nous est tous arrivé quelque part dans notre vie de pas se sentir au bon endroit, t'sais, de sentir que oui, on avait quelque chose à faire là, mais que c'est pas là que notre vie, notre destinée était. Donc, euh, j'aimais mon travail. Je savais que one-on-one, -on -one, patient par patient, je pouvais faire la différence, mais je me sentais vraiment perdue dans cet univers-là qui est comme assez hiérarchisé, aseptisé, médical et tout ça. D'autant plus que moi, je suis, je suis très sensible. J'ai le cœur gros quand je vois des enfants partir, quand je vois des enfants malades. Mais j'ai le cœur... Ben, je peux pas dire le cœur, mais j'ai. en fait, je peux perdre la carte si je vois trop de sang en même temps, au même endroit. C'est pas vraiment efficace. De travailler avec moi, ça ne va pas bien tout le temps. Là. Des fois, je deviens un patient assez rapidement. Alors... Euh, <rire> j'étais pas au bon endroit et je le savais. Je savais que c'était une question de temps. Donc j'étais une fille qui cherchait beaucoup. Dans ma vingtaine, je me cherchais, j'essayais, je faisais des erreurs, puis je, je sais ça, j'étais quand même heureuse. Je une fille heureuse, mais je n'étais pas. Euh, je ne suis pas nécessairement à la bonne place. Je pense que mm -hmm. euh, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait, puis j'avais du talent dans d'autres choses, puis je me disais, c'est le fun, là, à être avec les patients, puis s'occuper des patients, euh, puis essayer de faire la différence pour ces petits-enfants malades-là. Puis j'étais très aussi polyvalente. J'aimais ça, changer de département, l'hôpital Saint-Justine, j'aimais ça, être sur l'équipe volante. J'aimais jongler avec, euh, tu sais, le, le, on ne sait pas ce qui nous attend sur notre corps de travail. On est tu en chirurgie aujourd'hui, on est tu à l'urgence, on est où, tu dans l'hôpital. Mm -hmm. J'avais des départements préférés. Comme dans n'importe quel hôpital, n'importe qui peut avoir un département préféré. Mais euh, j'étais cette fille-là qui s'adaptait très bien à toutes sortes de situations, mais qui n'aimait pas la vue du sang. Donc, qui n'était pas à la bonne place.
1: Puis aussi, mais <rire> curieusement, je pense que tu n'étais pas la fille qui aimait beaucoup l'eau non plus. Hein? Non, c'est drôle. Hein? Et pourtant. Ouais, je, là, je cherche mon prochain projet. Qu'est-ce que j'aime pas? Hein? Pourquoi que. <rire>
0: Okay, okay. Qu'est-ce que j'aime pas? Vers quoi je pourrais aller maintenant? Mais euh, non, moi, j'ai pas très beaucoup, j'ai pas, j'aime pas mais j'en bois, là. tous les jours, je bois de l'eau, je suis super bien hydratée, je me lave, ça va bien, euh, j'ai une hygiène corporelle impeccable, mais euh, j'aime pas être immergée dans l'eau, mais je vous dirais limite un spa, j'ai un spa dans ma cour, puis il sert pour... <rire> tu sais, euh, je peux pas aller dedans tout seul, J'ai l'impression que c'est fait comme une baleine, en plus, en dedans. Là. Y a des... Non, j'aime pas ça, là, les formes qu'il y a là-dedans. Ça me rappelle un documentaire que j'ai vu quand j'étais petite, c'est Jazz. <rire> et ça me rappelle, euh, c'est ça, ma phobie des requins blancs et des baleines. Euh, et des, des... Mais, tu sais, on a vu des films un peu euh, traumatisants dans notre jeunesse, tout le oui. monde. Tu sais, Orca, là, la grosse baleine. Bon, mais ben, moi, ça m'a traumatisée. J'ai toujours eu peur de ça. Et c'est la source de mes craintes les plus grandes. Donc, moi, c'est être présente dans une piscine toute seule ou dans un bain, un spa, me baigner toute seule, j'ai horreur de ça. Ok. Donc, ça met un peu la... Ça met un peu la table pour ce qui suit,
1: pour oui, ceux qui... Oui, ouais. ça
0: donne beaucoup de crédibilité.
1: Oui, on va, beaucoup. Mais comme on connaît la fin, euh, disons qu'on on, on va, on va t'écouter. Oui, hein? mais il y, a, il y a un lien entre les deux, par ah, contre. oui? Entre le lien la peur entre... de, de la petite piscine et la traversée à la rame de l'Atlantique? Ben, oui,
0: il y a un okay. très grand lien. C'est que moi, j'essayais beaucoup, beaucoup d'inspirer les enfants. J'essayais de leur remonter le moral. Ben, Peut-être que tu t'en vas là aussi. Peut-être que je brûle tes, tes, tes prochaines questions. Veux, là, mais... où tu vas. <rire> Merci. Alors, j'essayais beaucoup d'inspirer les enfants one-on-one Puis d'essayer de, de trouver l'angle avec lequel euh, motiver l'enfant à faire ses traitements pour n'importe quel raison qui était présent à l'hôpital, qui était hospitalisé. J'essayais vraiment de même négocier des prises de sang, tu sais, OK, on va négocier un test sanguin, on va essayer d'aider les infirmières à faire leur travail, puis tu sais, j'étais vraiment là-dedans, puis c'est une enfant malade, en fait, qui m'a inspiré le courage, tu sais. Une patiente qui était très courageuse, puis qui me disait, tu sais, je sais que je vais mourir, puis tu sais, c'est correct. Puis moi, je disais, ben non, ben non, ben non, ben non, c'est une t as, t as t manches, tu vas te retrousser les manches, puis tu vas... Tu vas affronter la maladie à bras le -corps, je sais ce que c'est. Tu sais toutes les enfants, c'est ce que je connais, qui se battent puis qui sont positifs, qui gardent un, un esprit positif et tout. Tu sais, ils, ils affrontent mieux la maladie et tout. Puis elle m'avait dit, ben tu sais pas ce que c'est de te battre. Puis vous les adultes ici, vous savez pas ce que c'est. Tu pas nous dire, je sais ce que c'est. Puis ça m'avait vraiment bouleversée parce que moi dans la vie, j'avais rien réussi, j'avais rien confronté. En fait, c'est pas vrai. Là, quand je dis j'avais rien réussi, j'ai réussi quelques petites choses, genre mon permis de conduire, mon secondaire 5. Mais j'avais abandonné mes études en cours de route. Aussitôt que je rencontrais des difficultés un peu trop grandes, aussitôt que. J'étais mesurée à quelque chose. J'avais tellement peur de ne pas réussir, ou peut-être même de réussir à quelque part, que j'abandonnais en cours de route. Mm -hmm. Je finissais pas les projets. Mm -hmm. Puis à 27 ans, quand je me suis fait dire ça, mais j'ai donné raison à cette patiente-là, puis je me suis dit, ouais, c'est vrai que je ne sais pas c'est quoi que d'affronter quelque chose de difficile. Je ne l'ai jamais fait. Et la peur de l'eau, moi, ça m'habitait depuis très longtemps, puis je ne la nommais pas, je la camouflais, je développais des stratégies extraordinaires pour ne pas l'affronter, tu sais, puis pour la contourner tout le temps. Puis chaque chose qui me faisait peur dans la vie, j'agissais comme ça aussi. Tu sais, la peur de rater mon coup dans mes études. Donc, je n'y allais, tu sais, allais pas. Je, je me dé, je décrochais du cégep. « Oh non, je ne veux pas. » Donc, j'avais vraiment rien réussi parce que j'étais une peureuse. Tu, sais. tu
1: disais dans ton livre que tu étais veule et défaitiste. Ouais. Oui. C'est ça, c'est ça que j'ai tout dit. Hein? Toute une estime de toi ça. Ben oui, oui. avant de devenir <rire> la fameuse Mélène Paquette. Ouais. Tu as eu un coup de cœur en 2005, je crois. Euh, ta sœur t'invitait à, à aller faire de la voile au lac Champlain, puis tu voulais rien savoir. Tu voulais pas y aller. Puis, ouais. Finalement, tu es allée, puis tu as eu un coup de cœur avec la voile, et c'est là où ton projet ouais. a commencé. Exactement. Donc,
0: euh, à bout d'excuses, tu sais, j'ai essayé d'inventer toutes sortes de raisons pour ne pas aller sur le voilier du chum de ma soeur. Puis à la fin de l'été, à court d'excuses, je, je suis allée. Et puis, tu sais, il y a des moments comme ça dans la vie où on découvre quelque chose, puis on se dit « Ah, oh, gosh, là, là, il se passe quelque chose. » Tu sais, là, c'est maintenant que ça se passe. Tu sais, un peu comme quand on a un croche, tu sais, on tombe amoureux, là, tu sais, là, on se dit « OK, là, il se passe quelque chose. Tu » sais, Mais là, j'ai vu le voilier, puis j'ai dit wow. « waouh. OK, il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment un, un monde en soi, la navigation. Mm -hmm. faut, tu ne peux pas juste apprendre à placer des voiles. Il faut que tu apprennes à te soigner. Si tu veux partir longtemps, il faut que tu apprennes à réparer le moteur. Il faut que tu apprennes tout. T'sais, la navigation hauteurière, côtière, la communication, gérer une équipe sur un voilier. Il y a tellement de choses à faire sur un bateau. Tu as tellement de... Euh, pour être un bon capitaine, puis travailler dans ce domaine-là, il faut que tu sois. Euh, c'est des humains assez particuliers là, qui sont capables de faire ça, partir, puis emmener une maison qui es flotte. Tu es, en train, tout es, tout es en train de te
1: décrire? Euh, ben peut-être. Oui. Ben, J'ai développé dis, tout ça après. Tu disais ça. aussi que tu es bonne. Tu dis, je suis excellente dans rien, mais je suis bonne dans tout. Un petit peu, oui, c'est ouais. ça. Fait ça fait, comme ça, je ne suis pas ça,
0: excellente dans rien, mais je suis un petit peu bonne. C'est ça, je suis un petit peu bonne fait dans tout. Tu étais capable de faire ça. Oui, c'est ça. Mmh. j'avais un, un petit peu d'intérêt dans tout, mais pas un gros intérêt pour rien. Mais là, mmh. ça, ça m'emmenait… Euh, j'avais soudainement de l'intérêt pour quelque ça, chose. Ça, c'est ouais.
1: arrivé, je pense, tu avais à peu près 20,
0: 26,
1: 26 ans, ouais, exactement. À peu près 26, 26 Et là, tu as commencé ton projet. Puis à un moment donné, tu t'es dit, tu t'es rendu compte que pour réussir à traverser l'océan à la rame, tu devais, à un moment donné, sauter à l'eau et nettoyer la carène de tous les coquillages collés à ton bateau. Puis tu t'es dit « j'arrête mon projet ». Rencontrer Cynthia. Oui. Donc, l'événement dont tu parlais tout à l'heure qui t'a permis de repartir ton projet. Oui. Et ce qui m'a vraiment, vraiment intéressée, parce qu'évidemment, j'ai lu ton livre en détail, tu, à un moment donné, tu, à tes 30 ans, le soir de tes 30 ans, ton rêve est trop gros, ton projet est trop gros pour que tu le gardes à l'intérieur de toi. Oui. Et là, tu le lâches. Parle-moi de cette soirée-là, qui ah, est majeure, oui, j'imagine, dans ton histoire. Euh... Oui.
0: Puis euh, c'est là qu'on comprend que le courage, c'est pas juste une question de sauter dans l'eau euh, parce qu'on a peur de l'eau, tu sais. C'est se commettre, dire, prononcer des choses qui nous engagent vraiment. Donc, euh, comme ça, là, en fin de soirée, là, mes amis avaient un verre dans le nez. Pas moi, pas moi. Là, moi, j'étais correcte. Mais... Tu sais, était, je, te, je te mène en forme. Puis euh, mes amis m'ont demandé ce que je souhaitais pour ma trentaine. C'était vraiment le soir de mes 30 ans. Puis j'avais eu un surprise ce soir-là et tout. Donc, euh, je leur ai dit très euh, tout bas, là, sans trop parler fort, là, pour pas qu'ils comprennent presque, là, bien, je veux traverser l'Atlantique à la rame. Puis je me rappelle, c'est mon chum de l'époque qui me poussait. Il était dit les parle-en, ouais, dis-les. Donc, lui, il savait très bien qu'on qu se séparerait, là, si c'était ça, parce qu'on a... On avait des, des, des visions complètement opposées, complètement différentes, des, des visées différentes. Donc, je euh, m'encourageait là-dedans aussi par, par amour. Tu sais, vous savez que j'en avais, avais besoin. Donc, j'en ai parlé. <coughs> Et, pardon, euh, les premiers ont super bien réagi, mes premiers amis. C'était oh ouais, mais comment, dans quel bateau? Comment hey, Mais en tout cas, si quelqu'un me dirait, moi, euh, sais-tu qui, qui traverse l'Atlantique à Ram, on dirait Mimi, Mimi est capable. Tu sais. <rire> Donc, euh, mes amis m'ont amené comme bien de la confiance là-dedans, leur réaction. Sauf le lendemain matin, c'était moins le fun. Tu sais, le lendemain matin, j'avais quand même un peu mal à la tête, puis je me suis réveillée avec un mal de tête, c'est ça? Puis je me suis dit, mais jai comme, qu'est-ce que j'ai dit hier? Puis c'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir dansé sur les tables, tu sais, de m'être dénudée devant tout le monde, là, puis d'avoir montré quelque chose de super vulnérable en moi. J'avais vraiment l'impression qu'ils étaient tous en train de déjeuner ce matin-là, puis de se dire, hey, as tu vu qu'est-ce qu'elle veut faire? Pas... J'avais vraiment l'impression de m'être de m'être dénudée, là, tu sais, d'avoir montré quelque chose de super précieux et mm -hmm. de très, très intime à des gens. Puis pourtant, ils avaient super bien réagi, mes amis, c'est ça. Puis en fait, ces premiers amis-là à qui j'en ai parlé, c'est une gang d'enfance d'amis que j'ai depuis, euh, je suis presque jamais, dire, euh, mettons, 25 ans. <rire> Donc, c'est des amis de longue date. Puis euh, le, dans les semaines qui ont suivi, j'avais besoin de faire un projet pour ce projet-là. Puis c'est les premiers à être à, à s'être retroussé les manches puis à avoir dit ben oui, ben oui, ton projet tu nous as parlé à ta fête. Ben oui, on va t'aider à faire un vidéo pour euh, présenter le projet. Ben oui, on embarque là-dedans, tu sais. Donc ça a été mon premier euh, mon premier geste en fait pour euh, pour y arriver puis euh, j'ai eu un beau retour, tu sais, comme quoi des fois je je, je peux pas c'est comme si chaque personne dans la le processus chaque geste est super important, puis des fois, j'ose même pas imaginer qu'est-ce que ce projet-là serait devenu si la réaction aurait été autre, si ma réaction à leur réaction aurait été différente, t'sais. si Cynthia m'avait pas dit ça, si mes amis me... me Cynthia, c'est la petite patiente malade là, qui, qui oui. malheureusement, est décédée, donc euh, si mes amis avaient pas réagi de cette façon-là, si mon père avait pas été fâché contre moi, si mon... Euh, donc. Euh, c'est ça, il faut honorer tous ces moments-là oui. parce qu'ils nous emmènent toujours vers... Euh... Oui, ton père a, a très mal réagi. Oui, mon père a mal réagi. Il a parlé de la Bible, Jésus-Christ. Il, il a dit toutes les, les choses qu'on ne veut pas dire. Oui. il, il m'a dit... traité de folle, de suicidaire, euh, que je faisais ça pour attirer l'attention, que je ne savais pas... Ta ta ta, Mais là... c'était un suicide assisté. Donc, mon père avait une réaction très, 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 très... Euh, <rire> très, très violente, en fait. Euh... Oui. Oui, il parlait dictionnaire liturgique. Il était très, très... Mais il, il s'est révisé. Oui, il s'est révisé. Thé... Bien, ça, a, a pris, ça a pris beaucoup de temps. Ça a, ça a pris, pris vraiment... Ça a pris six mois avec mon papa. Ah oui. Daigne entendre parler du projet. Et ma mère, de son côté, bien, elle comprenait la réaction de papa, mais il était tellement intense, la réaction de mon père, que je mesurais son amour là-dedans. Pour moi, j'étais là, OK, il a vraiment peur, il veut vraiment rien savoir. Ben, tu sais, je vais lui montrer. Moi, ça m'a motivée. Mmh. À l'inverse, moi, c'est comme, tu sais, l'orgueil, c'est un puissant moteur. Hein? Tu sais, c'est comme, euh, allez, je vais y montrer à mon père. Que... Mais
1: parle-nous ton moteur <coughs> intrinsèque, ton moteur, la raison pour laquelle tu as fait ça, la raison pour laquelle tu t'es lancé dans cette aventure-là. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce que tu n'avais pas que tu voulais avoir? Mais moi, je pense que c'est une
0: quête d'absolu. Tu sais, à l'aube de la trentaine, tu es une jeune adulte, puis tu cherches à te définir, puis tu es dans un milieu extrême, on peut dire, là, l'hôpital Saint-Justine, c'est des super spécialistes, des super infirmières, des familles les plus démunies, là, tu sais, parce que c'est ouais. les enfants les plus malades du Québec, puis ils sont démunis, puis ils vivent quelque chose d'intense, intense, puis toi, tu, tu cherches un peu là-dedans, puis tu ne te sens pas à ta place, donc tu cherches à te définir à, à travers quelque chose d'intense aussi, mais de positif, puis tu comprends aussi que les événements de la vie peuvent te rattraper tôt ou tard si toi, tu ne vas pas au-devant des choses. Puis comme je voyais des adolescents, des adolescentes partir, puis faire le deuil de leur propre avenir, puis euh, qui ne seront jamais en mesure de réaliser leurs rêves, le, leurs tout petits rêves parfois. Puis moi, j'avais un rêve comme ça, un désir d'aventure, une quête d'absolu, puis j'avais juste peur de l'eau, fait que je mettais une croix là-dessus, puis je disais « mais oh, j'ai la santé ». Pourquoi je n'aurais pas cette santé-là, puis pourquoi je pas de l'avant dans ce rêve-là, puis peut-être qu'en dessous de tout ça, il va y avoir quelque chose qui va redonner au suivant, puis peut-être que je vais inspirer des enfants avant qu'ils tombent malades, peut-être que je pourrais être dans des écoles, parler de mon projet, puis peut-être que je vais inspirer des enfants, leur dire que tout est possible. Puis que... Donc, c'était vraiment comme un, un concours de... de, de de circonstances, mais aussi de, de quête de soi puis de quête d'absolu qui ont mené à cette découverte-là et qui ont fait en sorte que je me suis retrouvée à donner des coups de rame, dans le vide des fois, mais
1: <rire> sur l'océan. Ouais. Ouf! Sa motivation est tellement profonde et sa vision est tellement juste. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a ramé pour nous inspirer. Puis dans, dans tout ce projet-là, on sait combien, on va en parler, combien il y a eu de haut et de bas, comment ça a été extrêmement difficile, la préparation, parce que la première partie du livre, en fait, parle de, surtout des cinq premières années de préparation, des 100, ensuite des 129 jours de traversée, puis ensuite des cinq années suivantes. Mais les cinq premières années, on sait à quel point ça a été difficile. Et le doute, tu as habité et constamment, tu as, as eu envie de laisser tomber plusieurs fois, la raison pour laquelle tu faisais ça, est-ce qu'elle était suffisante pour te tenir? Mais je pense que la raison pour laquelle on fait quelque chose comme ça change en cours de
0: route. OK. Tu sais, au début, c'était une quête d'absolu. Tu sais, défin... j'aimais mieux me connaître. Je voulais vraiment... J'avais soif de quelque chose d'intense, puis de... Le plus grand que nature, puis il y avait plein de valeurs dans ce projet-là qui m'attiraient, tu sais, le re retour à l'énergie humaine, tu sais, aujourd'hui où tout mmh. va vite, on a des amis Facebook, on clique, on, oui. on swipe, on, tu sais, puis là, on retourne dans une embarcation, puis on rame avec l'énergie physique et tout, il y avait ça qui m'attirait aussi, puis mettre ça à l'honneur, c'était le fun pour moi, puis après, ben en cours de route, je rencontre des gens qui m'aident, qui s'investissent, il y a papa qui m'en veut, puis je me dis, « Ah, là, mané ça me tente de laisser tomber, mais non, tu donnes raison à ton père, l'orgueil. » Après, c'est, ben là, je ne peux pas laisser tomber ma préparation, je ne peux pas laisser tomber le projet. Il y a plein de bénévoles qui m'ont aidé. Il faut que j'honore les gestes que ces gens-là ont fait. Tu sais, il y a des gens qui ont confiance en moi, puis quel message j'envoie à mes petits patients si je laisse tomber? Qu
1: Qu'est-ce qu que je laisse? Tu t'es mis le bras dans le tordeur. La journée que tu as confié ton rêve à tes amis, oui. Hein? Tu t'es mis le doigt dans Mais le torteur. Mais ça faisait longtemps que j'y pensais. Oui. ça, c'était vraiment là, un projet.
0: Mais c'était le, oui, le doigt dans le
1: torteur. Puis ouais. après, ça a été euh, la préparation de tout ça, les, les gens qui se sont associés à toi. Puis éventuellement, tu t'es mis à l'eau. Puis ça, il ouais. fallait, fallait que tu traverses, il fallait que tu te rendes ouais. de l'autre côté. J'aimerais qu'on parle un peu de tes, euh, des fameuses cinq années. Puis euh, j'ai noté certaines choses. Tu vas vraiment en voir de toutes les couleurs pendant ces années-là. Euh, tu vas déménager plusieurs fois, tu vas essuyer des tonnes de refus, tu vas laisser ton travail pour te consacrer 100 de ton temps à, cette, à ce projet-là, tu vas manquer cruellement d'argent, tu vas marcher au lieu de prendre le métro, ouais, tu vas marcher, 2, 85, tu vas marcher <rire> au lieu de prendre l'autobus, ouais. tu vas finir les plateaux repas de tes patients, euh, tu vas retourner vivre chez tes parents. Ouais. Tu vas faire face à la possibilité de recevoir du bien-être social. Ouais. Probablement le moment le plus difficile dans ton livre. Aujourd'hui, je pensais à toi et j'ai été écouter la pub de Nike. Est-ce que tu l'as entendu Mais oui. okay. c'est toi, c'est toi. Merci mon Dieu. C'est toi. Un rêve plus fou que fou et. Aussi, on dit là-dedans, quand on est prêt à tout sacrifier, te tout sacrifier, Mylène, mm -hmm. te sacrifier le confort, te, 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 te sacrifier la maternité alors que tu avais 30 ans, 35 ans, tu t'es mis dans une telle vulnérabilité. C'est quoi ton souvenir de ces cinq années-là? Euh,
0: mon souvenir le plus fort de ces cinq années-là, je pense que c'est. Bien, on dirait qu'il y a un souvenir situationnel là, qui monte, euh, tu sais, je peux pas, j'ai bien amusé à nommer une personne, mais il y a tellement de rencontres importantes que j'ai faites qui m'ont emmenée énormément, mais je pense que c'est être habité par quelque chose de plus fort que soi, tu j'étais sûre, mais j'ai pas été souvent sûre parce que je doutais la plupart du temps là, « non, je continue-tu? » Ça marche pas, continuellement. personne est là. Le doute était tout le temps, tout le temps là. Mais il y avait une petite voix en dedans de moi qui me disait non, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, ce, le souvenir de, tu sais, être désemparée puis pas savoir comment je vais manger demain puis qu'est-ce que je fais pour payer le bateau. Puis, tu sais, euh, il y avait comme, quand je parlais de mon projet, je voyais les yeux des gens s'illuminer. J'en voyais me traiter de folle aussi, là, mais tu sais, j'en voyais être vraiment euh, habité de quelque chose. C'est comme si je. je partageait quelque chose de plus grand que moi, puis c'est comme si les gens étaient là, ah, il faut vraiment que tu réussisses, tu Je sentais qu'il y avait comme une synergie qui embarquait, puis une frénésie autour de toi. puis c'est ça, je pense, qui m'a permis de poursuivre, puis poursuivre, puis poursuivre. Puis je me disais, il hey, y a du monde qui me font confiance, qu'on s'entend pas sur ceux qui, qui bâchent dans ton dos ou qui, qui te font pas confiance, ou qui... qui, qui... Parce que j'en ai rencontré beaucoup, là.
1: Ça résonnait. Ton, ton oui, rêve ça. résonnait. – J'avais
0: l'impression d'être sur la bonne voie, tu sais, mm -hmm. mon... Oui, mon, ton chemin. Mon chemin, ma, mon bateau, il allait dans oui. cette direction-là. c'était comme plus fort que moi, puis cette force-là. Tu sais, même quand je doutais énormément de mon projet, je me disais ben non, mais je ne peux pas arrêter, je ne peux pas. Même si je ne suis pas capable de manger, puis je ne peux pas faire l'épicerie, puis que je n'arrive pas à payer ma carte de crédit, puis je ne peux pas arrêter parce que ce serait déshonorer chaque, chaque geste que les gens ont fait pour moi jusqu'ici. Tu sais. Puis plus j'avançais, plus les bénévoles se présentaient, plus il y a des gens qui me prêtaient de l'argent, plus les gens s'investissaient, puis plus les gens me disaient « tu vas revenir, là ». Là, c'était plus « tu vas réussir, tu, tu vas revenir, hein. Tu vas revenir
1: à un morceau, là ah! ». Fait que c'était comme oui. plus grand. Le, le, que, la raison est ouais. encore plus importante. Ouais. Fallait que tu réussisses au complet. Ouais. Fallait que tu reviennes vivante. Oui, vraiment. Mmh. Fallait que tu sois la première à réussir, à traverser à la rame.
0: Oui, puis ça, c'était comme une opportunité, je pense. Tu sais, des fois, ça nous prend des opportunités où notre ego est comme un peu… Euh, moi, quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas personne qui l'avait fait au Canada ou qu'il y avait beaucoup eu de tentatives puis personne n'avait réussi Canada, États-Unis, toutes les Amériques, qu'il y avait eu des décès, il y avait eu des gens qui avaient ça, perdu la vie, perdu leur embarcation, qui avaient été élitreillé, euh, euh, rapatriés et tout. Puis je me disais, mais là, il faut vraiment que j'apprenne de ces gens-là qui n'ont pas réussi, mais il faut que moi, je réussisse pour leur rendre honneur aussi, là, ces gens-là qui ont perdu la vie, tu sais, pour… Tu sais, ils n'ont pas, pas choisi leur année, là, en 88, malheureusement, ou en 2000, les, la technologie n'était pas là, Fait que je vais essayer de comprendre pourquoi ces gens-là n'ont pas réussi, mais il faut vraiment que... Il ne faut pas qu'ils aillent fait ça en vain, Écoute, faut la que...
1: nécessité de réussir, tu en as... En fait, je devrais parler des nécessités de réussir. Tu en avais une tonne, dans le fond. Puis ça me fait penser à une qui est antérieure à tout ça, qui est quand tu as eu... Euh, quand tu t'es fait avorter aussi. Oui. Je pense que ça, ça a été marquant oui. aussi pour toi.
0: En fait, c'est super marquant parce que euh, c'était avant de découvrir tout ça hein, sur oui. mon projet. Donc, j'avais 26 ou 27. C'était tout juste avant de découvrir la navigation. Puis, je me disais, OK, je ne suis pas prête à être maman. Puis, moi, ben, je patouche dans les enfants malades, puis le milieu des enfants malades. Puis, un enfant, pour moi, c'était malade. Ça, je voyais des enfants en santé, puis j'étais impressionnée. Ils n'ont pas de tubuleux. Ils ne sont pas attachés à prendre une pompe. À... Oh, my God, j'étais impressionnée par des enfants en santé. Puis, je travaillais à Sainte-Justine, puis c'était comme un peu ma mission, mon quotidien. Donc, quand j'avais appris que j'étais enceinte, je m'étais dit, ben là, je peux pas... Euh, non, non, ma vie, c'est de m'occuper des enfants des autres. Puis ça, ça avait été un tremplin pour moi. Je m'étais dit, attends une minute, là, si j'ai des enfants tout de suite, je vais juste avoir passé mon temps à m'occuper d'enfants. Puis j'aurais jamais vécu mes rêves à moi. Donc, il faut que je passe à l'action que je prenne une décision. Donc, j'avais choisi de me faire avorter. Et la seule idée lors de l'avortement, la seule idée qui me traversait l'esprit... Tu sais, quand on, on fait le choix de se faire avorter, on parle pas à notre bébé là, on ne développe pas de lien avec notre bébé parce qu'on, notre embryon, parce qu'on veut, on, on, on veut essayer de ne pas penser à ça, puis on veut être capable de, de faire, de passer à l'acte pour, pour ne plus porter cet enfant. Donc, je me souviens d'être sur la table, de, 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 de les pieds dans les étriers, puis de me dire OK, je te jure que je n'aurais pas fait ça en vain. Je te jure que je vais l'avoir fait. Puis que j'aurais pas pu que la vie que je vais vivre, j'aurais pas pu la vivre avec toi. Puis on se reverra plus tard peut-être, tu sais. Donc je te jure que je vais pas retourner à la vie que j'avais qui me convenait pas puis pour retomber enceinte dans un an puis avoir tu sais, j'aurais pas fait ce geste là en vain. Donc, ça m'avait habité, cette parole-là qui venait comme vraiment profondément de moi. Tu sais, puis je m'étais dit, ah, c'est drôle, j'ai comme fait une promesse à mon enfant, tu sais, sans connaître, sans y avoir jamais parlé. Tu sais. Je te jure, je vais avoir une vie que je n'aurais pas pu vivre avec toi. Tu sais. Donc, oui. j'avais comme une espèce de quête associée à cette promesse-là aussi. Là, tu sais, j'avais oui. comme une espèce de... C'était comme une mise en abîme de la suite un peu. Là, Dans tu sais. le fond, pour
1: traverser l'océan à la rame, il faut avoir plein, plein, plein de raisons.
0: Ah oui, il y, autre autre peux, il y en a une autre que je peux. Il a une autre que je peux vous partager, c'est très drôle
1: parce que moi et ma sœur, on
0: n'était pas deux copines, vraiment quand on était petites, surtout là, euh, ça marchait pas du tout tu deux enfants qu'il faut pas faire garder ensemble parce que ça ma mère a eu des cauchemars avec moi et ma grande sœur et je me souviens que ma sœur, ça c'est mon plus vieux souvenir. Ma sœur, euh, on avait le livre des records Guinness à la maison. Puis elle avait pas d'intérêt pour moi, puis on chicanait tout le temps, mais là elle regardait le livre des records Guinness, t'sais, puis et bien, ça, c'est le premier à avoir fait ça, le premier. Fait que, puis, je l'ai dit dans mon remerciement, je remercie ma sœur parce qu'à quelque part, il y avait peut-être une petite sœur qui voulait que tu la regardes, tu qui voulait que. Tu sais, wow. qui voulait. Il y avait quelque chose de très, très. Un jour, moi aussi, je vais être la première à faire quelque chose. J'étais toute petite et je savais. Donc, ça vient aussi d'un manque à quelque part, tu sais, de ne pas avoir été assez. Euh, de ne pas s'être senti, senti aimé par sa grande sœur, puis dire « Ah ben c'est ça que ça prend pour que tu me regardes? Ben, » je vais faire, tu sais, dans la tête d'une enfant de 5 ans, là. Et je me souviens que je n'étais pas capable de lire, donc je n'avais pas commencé la première année, là, au primaire. Puis je cherchais quand ma sœur n'était pas là, là, j'ouvrais le livre des recogénistes, puis j'essayais de voir, moi, ça va être quoi que je vais faire, là, tu sais. Donc, il y a de l'ego là-dedans aussi, tu sais, on a une quête pour à, à avoir quelque chose, tu sais. Et c'est quand j'écris mon livre que je me souviens de ça. C'est vrai, quand j'étais petite, je faisais ça. Wow! Mm. Ouais. Et j'avais... Euh... C'est ça, il y, y a comme une enfant hein, dans chacun ouais. de nous. Un une enfant. Pis, ouais. Euh, ouais.
1: Mylène partage son histoire avec une telle vulnérabilité. Dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va jusqu'au bout. Pour nous. Projet, il y a eu des belles, belles rencontres. Je pense que quand on a le courage d'aller au bout de ses rêves, on attire des gens oui. qui sont attirés vers ça. Tu as fait ah. des rencontres extraordinaires. Puis en particulier, euh, mais il y en a eu plusieurs. Puis, dans les cinq ans, en en, notamment, là, combien de fois il y a un Daniel, il y a un Jean-Pierre, je ne oui. me souviens plus, qui te, qui te sauve. <coughs> qui, oui. qui te sauve à une extrémiste. Puis il y a eu Michel, un routeur, un météorologue français qui est embarqué dans l'aventure. Donc oui. lui, de chez lui, puis il y a eu Hermel, je pense, qu'il oui. habitait à Rivière-du-Loup, quelque chose Rivia, comme... Euh, pardon, Rimouski. Rimouski. Oui. Donc, euh, dans le bas du fleuve. Parle-nous de ces gens-là. Tous ces, ces gens-là oui. gens ah, et bien d'autres, parce que là, on ah, parle oui. de dizaines et de dizaines et de oui, dizaines oui, de oui, personnes oui, qui se sont dédiées puis oui. qui, pendant la traversée, vont être avec toi à toutes les heures.
0: Oui, vraiment. Puis, tu sais, je, je pense aux premiers là, que j'avais rencontré euh, Après ma première traversée à la rame en équipage, je rencontre Benoît Marsan qui... Euh, qui a comme agi comme grand frère pour moi, c'est un peu mon responsable gestion de crise, un gars qui fait un peu de la gestion de crise en entreprise, puis qui, qui a son entreprise là-dedans, puis qui m'offre son soutien, puis d'être capable de recevoir de nouvelles amitiés, quand tu es à l'aube, dans, dans ce sens là j'avais 30, 31 ou 32 ou même à l'autre de la trentaine, puis, euh, OK, il y a des gens sérieux qui ont des postes ou qui ont des entreprises qui m'approchent, qui m'invitent à dîner et qui me disent, OK, je veux t'aider. OK, c'est parce que je le mérite, tu c'est mm. la petite préposée bénéficiaire de l'hôpital Sainte-Justine que, tu tu es comme en bas de l'échelle comme préposée bénéficiaire c'est pas quelque chose qui est très reconnu non plus, tu on reconnaît de plus en plus, on travail des préposés, mais là, OK, c'est parce que je dois être une personne qui le mérite, si les gens quelqu'un comme Benoît qui m'approche, tu quelqu'un comme Michel, mon temps météo comme tu donc euh, c'est venu aussi toutes ces rencontres là venir me dire OK mais c'est parce que tu le mérites tu une personne qui a une tête sur ses épaules, puis tu as de la crédibilité pour certaines personnes, oui. puis ils te croient, puis ils embarquent dans ton projet. Donc, tous les gestes que ces gens-là faisaient euh, à mon égard, puis au, à, à l'égard du projet, c'est qu'ils portaient du respect à ce que je faisais. Puis tu sais, dans un milieu, dans le milieu médical, c'est pas toujours facile, là, comme préposé aux bénéficiaires, d'avoir le respect. T'sais, oui, des fois, des pères, des infirmières, des médecins, mais c'est pas toujours facile d'évoluer dans ce milieu-là. C'est très difficile. Donc... Euh, ça venait, c'était vraiment des tapes dans le dos incroyables pour moi là, de recevoir ce, ce type d'aide là. Puis ben, Hermel, c'est sûr que c'était la personne, une des personnes les plus importantes parce que j'ai appelé mon bateau Hermel. Donc euh, Monsieur Lavoie, il a été quelqu'un de super important pour moi, ouais, ouais. une espèce de, de père. Oui, comme un, comme un, mentor. un paternel, un, un, ouais, mentor. Comme un père spirituel. Ouais, puis euh, j'avais pas que mon père soit jaloux. Je me disais, <rire> oui, c'est vrai. Mais finalement, c'était son pote-là, il était gentil. Puis, il était comme... Tu il avait un énorme respect pour Hermel. c'était un monsieur super euh, attentionné, drôle, euh, débrouillard, intelligent. Tu comme on dit, euh, il avait un courant mécanique, lui, qui avait fait à l'âge de 16 ans à Montréal. Il était revenu ouvrir son garage, ouvert... Tu il était intelligent, de streetwise. Oui. Tu sais, avait appris sur le terrain. il top, avait un grand cœur. Incroyable. Quelqu'un de super... Euh, tout le temps souriant, toujours... Euh, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc, Jean-Pierre, c'est le fils d'Hermel.
1: Ah oui. Puis, euh, ouais, Donc, il y a plusieurs personnes importantes, ouais. Avant, je vais arriver à la traversée. On va y arriver. <rire> euh, mais euh, avant de partir, il fallait que tu lèves de l'argent. Énormément d'argent. 250 000, quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pour lever cet argent-là? Comment es-tu arrivé à... En fait, je suis pas arrivée. Okay. Je ne suis pas arrivée et j'ai rencontré... Euh, les besoins étaient énormes. T'sais,
0: les gens se demandent, mais pourquoi 250 000? Ben, juste le bateau à la barre, c'est 45 000. Un téléphone satellite, c'est 1 800-2 000. Euh, Radeau de survie, c'est 5 000. Ça va vite, le débit d'avion, l'avion. Une nuit à l'hôtel avant de partir. Ça, ça déboule rapidement. Ventiler, je pourrais ventiler 250 000 comme ça là, dans une grille Excel. On... C'est surprenant de voir à quel point ça part en... en... C est, c est... L'argent, ça coûte tellement cher une traversée comme ça. Donc, tout le matériel de sécurité aussi. Mm -hmm. Puis, à un moment donné, les décisions, euh, quand on regarde tous les risques, qu'est-ce qui peut survenir en mer? OK, euh, ma préparation technique dépend un peu de ma, ma marge de manœuvre financière. Mm -hmm. Donc, les choix sont difficiles à faire. OK, j'emmène un laptop pour la communication avec l'équipe au sol, les fichiers météo et tout. Mais là, s'il brise, ça m'en prend un deuxième. Un téléphone satellite, s'il brise, ça m'en prend un autre. OK, mais là, tu doubles le budget comme ça constamment. Si je veux de l'électricité, mais une éolienne a ah, peut-être tel modèle est plus performant. Fait c'est des choix très, très difficiles à faire durant la préparation. Et euh, donc, j'approche des commanditaires, j'approche des entreprises, mais c'est pas juste moi au téléphone qui fait ça, là. Je connais pas ça, moi, la, le sponsorship, la commandite. Donc, j'embauche des entreprises pour le faire. Alors, j'ai réussi à lever à peu près 21 000 en commandite en argent. Mais ça m'a coûté 25 000 à aller le chercher. Donc, j'ai payé comme 4 000 pour avoir des noms de compagnie sur mon bateau. Puis, ce tu sais, <rire> n'est pas de, des entreprises qui, qui, qui cherchaient pour moi, là, qui, qui les ont trouvés. Donc, c'est moi par personne interposée qui les a trouvées. Donc, Mais les gens que tu paies pour développer ça, ben ils font un oui. travail horaire. Ils ont oui. des bouches à nourrir. Il oui. faut respecter leur travail. Puis, puis c'est des gens qui ont étudié là-dedans, qui ont tout essayé. Mais le projet était tellement tiré par les cheveux que les entreprises disaient non. Puis aussi, il faut développer un, un plan de présentation, un graphisme. Il faut prendre l'avion pour aller au rendez-vous. Il faut traverser la ligne américaine parce que c'est à New York l'entreprise, c'est à Toronto. À, tu ne vas pas tout seul, emmènes tu emmènes quelqu'un, tu payes l'hôtel, tu payes le lunch. Tu...
1: Combien as-tu <rire> dû mettre de ta poche?
0: 25 000, oui, pour okay. chercher la commandite.
1: Ouais. OK. Mais au total, dans le projet, c'est euh, projet...
0: oh, En fait, euh, j'ai eu à peu près… Euh, je dirais, je suis allée chercher un financement participatif, euh, tu sais, j'ai vendu oui. des canards de plastique, des oui. noms sur mon embarcation, plein de trucs, des sacs, des gourdes, des trucs comme ça. J'ai dû lever à peu près 27-30 000 avec ça, Et Plus euh, donc j'ai mis 180 000 à peu près de, là, ton argent. de mon argent ouais, de, que, de, tu de, que pas. je n'avais pas, ouais, que ça c'est important. Okay. Et là, comment on fait pour dépenser de l'argent qu'on a pas? On se
1: fait des bons actes. OK, acquis. là, tu as moins 180 000, puis tu pars en bateau. Le, le jour du départ, j'avais moins 125 OK, moins 125 puis tu pars en bateau et toujours et ça, à la, la rame.
0: Oui, puis ça, c'était drôle, parce que mon père m'avait prêté genre 10 000, puis il avait dit dis pas à ta mère que je t'ai prêté de l'argent Puis ma mère m'avait prêté, je sais pas moi, 750 plus un autre là, plus un autre là. Je vais te payer dit. ça, puis dis pas à ton père, je t'ai prêté de l'argent. Ah. J'ai OK, c'est beau, Écoute, je, vais, je vais essayer de là, j'avais une grippe puis je dis OK. Daniel, lui, c'est sa femme qu'il ne faut pas qu'il sache. Bon. Mon père, c'est ma mère. Fait que j'avais une grille pour savoir comment suivre les menteries de tout le monde. Il y a plein de monde qui me prêtaient de l'argent et qui disaient il ne faut pas que ma blonde le sache, faut pas que mon... wow. C'était Parce que c'était comme un commitment pour eux. Puis c'était comme aussi si... Comment je vais gérer si ça ne marche pas puis qu'elle disparaît, par exemple? Tu sais Comment moi je vais... Hey, je l'ai aidé à faire ça et il hey, ne revient pas. C'était comme peut-être qu'il y avait une partie de ça aussi dans le -pas, là, Parce que il faut que je gère moi-même d'abord ce qui t'arrive, puis après ça, je vais gérer euh, pour les autres autour de moi. Oui. Mais Daniel, il avait pris euh, 65 000. Daniel oui. m'a prêté 65 000. En fait, c'est celui à cause de qui ça a été possible.
1: Daniel, oui. il t'a sauvé. Oui, vraiment. Je me souviens très bien de oui. ça. C'est extraordinaire. Puis, mais
0: il y a plein de petites actions aussi qui m'ont oui, sauvé. J'achète l'éolienne d'une compagnie de nautique. Je me rappelle écoute, Un fournisseur québécois qui dit, euh, Garde, vous nous devez à peu près 10 000, là, mais tu sais là... Moi, ça ne me dérange pas de fermer mes yeux là-dessus, puis vous me payez l'année prochaine. Hein? Tu sais, c'est wow. comme, payez-moi l'année prochaine, là, je vais le mettre dans les pertes cette année, puis je vais m'arranger, je vais faire la vente l'année prochaine, je vais la compter dans l'inventaire cette année, puis, puis tu sais, on voit là, que vous commandez plein d'affaires. Tu sais, ça éveillait les, tu sais, les entreprises qui me livraient des trucs à Rimouski. étaient là, ben, oui. voyons, c'est tu sais, qu -ce quoi ce projet-là? Tu sais? mm -hmm. Donc il y avait beaucoup de. Il y avait comme un enthousiasme. Donc il y avait plein de gens qui m'aidaient. T'sais, avec plein, plein, plein de petits gestes, mais qui a mmh. fait
1: en sorte que j'ai pu ouais. partir. Ouais. Ouais. Quand on lit le livre, on se rend compte comment il y a eu des hauts et des bas, ouais. comment tu as été relancé par des petits gestes ou des grands gestes. Donc, tu pars euh, et tu vas avoir un... Tu pars de Terre-Neuve. Oui. Et tu vas euh, avoir non, un, pardon, euh, de Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Et tu vas avoir un, euh, un départ très, très difficile parce qu'après... Euh, 55 jours, t'as fait à peine un quart. Ça va être très, oui. très, très difficile. Euh, Puis là, tu vas prendre une décision en, en plein milieu de cette crise-là. Oui, c'est bien intelligent,
0: d'ailleurs. <rire> très bonne décision. Euh, Puis des, des fois, quand tu as le contrôle sur rien, tu as l'impression qu'il faut que tu reprennes le contrôle. Donc, j'en parle à personne dans mon équipe au sol. Puis tu sais, je suis à l'angle parachute, donc ça veut dire que je suis au bout d'un parachute sous-marin et le bateau est face aux vagues immenses qui, qui viennent frapper l'embarcation puis euh, menacer de le ramener vers l'Amérique donc euh, je tiens l'angle parachute le parachute il est dans un contre-courant donc le bateau désolé mais il tourne en rond tu sais les gens qui regardent mon site web, ils disent ramène un bar il y a quelque chose qui se passe t'sais. <rire> <Fait> que, <rire> puis là je tourne en rond puis je me dis Là, je, parce que je suis pas loin de Terre Neuve peut-être que je peux faire demi-tour tu sais j'arrête pas de monter au nord de toute façon tu sais bientôt je vais y aller nous à Terre Neuve mm. donc euh, j'en parle pas J'en parle à personne dans mon équipe, mais pendant 24 heures, ma décision est prise. Moi, là, quand j'enlève l'angle flottante, c'est pour monter au nord, puis je m'en vais, vais voir les, gens du Newfoundland, puis je m'en vais trinquer avec eux autres, puis dire ben oui, tu parles d'un projet drone. Mais oui, on recommence l'année prochaine, T'sais, Ma décision est prise, puis elle est tellement prise que. Dans mon téléphone intelligent, je mets des listes. Ah, j'ai oublié tel artiste, tel album de musique. J'ai oublié tel film dans mon ordi. Tu sais, ah, l'année prochaine, je vais placer ma toilette. elle va être faite de même. Puis tu sais, je vais prendre l'année pour mieux me préparer. Puis tu sais, je fais vraiment des listes. Donc tu sais là, c'est un abandon total la traversée pendant 24 un autre. heures. Là. Oui, je, je reporte à l'année prochaine, dans le fond, tu je ne veux pas abandonner le projet, mais je vais ramener jusqu'au pays, puis je vais recommencer l'année prochaine. T'sais. Puis euh, donc, après 24 heures, j'ai expliqué à mon équipe que c'était ça le plan de match. Puis autres oh, tu es dans une bonne humeur, toi, depuis euh, Ben ouais, parce que je vous dirai ça demain là, au meeting à 10 heures le matin. Je vous expliquerai pourquoi. Puis finalement, c'était pas possible hein, de revenir à cause d'un courant contraire, puis à cause que c'était très dangereux au nord de ma position. Puis le temps requis pour me rendre, même si c'était une toute petite euh, une toute petite euh, fraction, c'était 300 000 nautiques. Ça allait prendre jusqu'à 4 mois faire ça, parce que j'allais ah. être sur un treadmill. Euh, tu j'allais, comme le courant froid qui descend, j'allais faire du surplace pendant 4 mois. Tu n'avais plus le choix. Je n'avais pas le choix de continuer. Donc, euh, ça a été comme, malheureusement, pas une bonne idée.
1: Mais là, tu as décidé de, de tout ben, en mettre. en fait,
0: je n'ai pas, pas rien décidé. J'ai continué. Mon pas équipe m'a dit… <rire> Hein, T'as beau essayer de prendre des décisions, mais c'est pas toi le boss, c'est l'océan. Donc, euh, c'est la météo, donc tu continues, puis, euh,
1: puis c'est un travail d'équipe. Tu va ça, continuer, puis ça. en plein milieu de l'océan, je m'excuse d'aller vite un peu, parce que c'est tout, toute une histoire. Puis en plus, dans ton livre, tu ne racontes pas le dixième de ce qui s'est passé. Euh, tu vas rencontrer euh, toutes sortes d'aventures, donc des, euh, des tu vas rencontrer un ouragan, tu vas rencontrer des tempêtes. Ton bateau va chavirer plusieurs fois, puis toi, tu vas garder ton zen. Peux-tu peux m'en parler un peu de ça? Comment ça se passe quand ça chavire? Ton... C'est pas si pire. Non, okay. Non, non, non. C'est pas
0: si pire. Mais en fait, on, on a comme une vision romantique un peu de tout ça, là, un bateau qui chavire. Les, les images qu'on a dans les films, c'est un bateau, puis le monde qui revole au plafond, puis c'est comme. Euh, surtout si on écoute des films américains. Donc, euh, en fait, quand le bateau chavire, moi, j'aime ça. C'est comme très. Euh, euh, le, le, le bateau va un peu comme... Quand il, il est dans une tempête et qu'il va recevoir des, on dit des paquets d'eau, donc des paquets de mer sur, sur lui... Dans Umberto, dans la queue de l'ouragan que j'ai eu, là, euh, ça faisait l'impact d'un accident de voiture. Ça, ça brassait vraiment quand les vagues frappaient l'embarcation. C'est plusieurs accidents, là. Ben c'est comme, ah, c'est mon coup, tu sais, c'est comme, okay. hop, là, tu, sais, tu, ça tu, tu revoles, ouais, ça, tu voles beaucoup dans, dans l'embarcation, tu es attaché, as ton casque. Puis la fois où, où on tu Puis dedans, le bateau. Hein? Oui, je suis enfermé dans la cabine étanche, ouais, je ne suis pas dessus pas dessus du tout. Et puis quand le bateau chavire, c'est un peu comme s'il abdique à la mer. C'est un peu comme s'il ne reçoit pas, il résiste pas à une vague, puis il fait juste comme puis il revient. Puis j'essaie de faire un son d'une grosse baleine qui se tourne de bord, là, mais ouais. c'est comme un, c'est comme une grosse euh... C'est comme un abdique, c'est vraiment comme un... Il cède, il cède, la, il cède à la vague, donc il cède le passage à la vague. Donc, c'est beaucoup moins rigoureux que recevoir des paquets de mer constamment. Mm -hmm. Donc, quand j'ai chavéré les premières fois, je me disais, « Ah, oh, c'est juste ça. » Tu sais, c'est pas... Euh, puis j'exagère pas, C'est juste que le bateau es à est à l'envers, puis c'est un petit peu déstabilisant. De, le babard est rendu l'autre bord, puis le tribard est... Tu sais, c'est un peu déstabilisant, puis il y a des objets qui revolent, puis on peut revoler si on n'est pas attaché. Donc, après, le premier chavirage, je n'étais pas attaché, ça allait quand même mieux. Les chavirages d'après, moi, je, me, je vais toujours me souvenir, j'étais avec Jean-Pierre, le fils d'Hermel, au téléphone, puis là, il parle, il parle, il parle, puis Jean-Pierre, Jean-Pierre, écoute-moi, écoute-moi. Euh, euh, hey, c'est quoi le bruit qu'on entend? Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est parce qu'on est à l'envers. Le téléphone, c'est encore, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais, mais là, t'es à l'envers, hein? puis il fallait que je le rassure. Oh boy! Fait que là, j'étais là, OK, Jean-Pierre, ça va bien, reprends ton souffle, t'es assis, calme-toi, c'est correct. Tu vois, t'entends, là, le bateau, il revient, c'est correct. OK, c'est beau, merci. Donc, les trois fois d'après, j'étais au téléphone pour les trois chavirages suivants, j'étais en meeting et je rassurais mon équipe pendant que je chavirais. Puis je te le, je tiens à préciser que t'es sur, sur ta chaise au bureau, confortablement, Tu tu t'es devant ton ordinateur… Euh, ta toilette, c'est pas renversé au plafond, toi? Donc, <rire>
1: Y a-tu un moment
0: donné où tu as eu peur? Euh, oui, oui, il y a beaucoup de moments où j'ai eu peur quand okay. même, mais euh, c'est pas les chavirages qui sont les plus épeurants. En fait, une fois où j'ai eu peur, où euh, j'ai cru chavirer quand j'étais à l'extérieur sur le pont, puis j'ai vraiment pendu, en fait, sur le côté du bateau, puis ça, c'est vraiment
1: un moment où j'ai eu extrêmement peur. La prochaine rive était à combien de...
0: Ah, j'étais au sud de Terre-Neuve encore, là, donc okay. j'étais... Euh, oui, c'est ça, j'étais passé la petite crise de je voulais abandonner. Là, donc j'étais à quatre mois de la rive. Oui, oui. Ah, j'étais à quatre mois de Terre-Neuve ou à deux mois d'arrivée en France. Okay. Tu sais, j'étais pas mal, pas... j'avais pas encore beaucoup d'expérience. J'étais encore puis, au début de la vie. Admettons qu'il t'arrive quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? T'avais-tu comme. Oui, on avait un paquet de procédures en place. Donc, j'ai une balise de détresse. J'en ai une dans mon radeau de survie. J'en ai une dans la cabine avant. Si, par exemple, le bateau casse en deux parce qu'une baleine m'a confondu avec une amie, puis j'ai voulu jouer, je sais pas, un conteneur semi-immergé m'a attaqué, ou tu sais, n'importe quoi. Tu sais, il peut arriver et toutes sortes de choses. Donc, une balise de détresse dans chaque cabine puis une dans mon paquet qui est dans le radeau de survie bien, que j'apporte avec moi dans le radeau de survie donc j'ai trois balises de détresse euh, qui une fois actionnées vont envoyer un message de détresse aux services de recherche et sauvetage qui à leur tour vont déployer le premier cargo dans les environs donc c'est la loi du bon Saint, Saint Martin on peut pas on peut pas ne pas aller prêter assistance donc il y a des pénalités on parle dans de le combien cas. de temps euh, ben c'est beaucoup plus rapide que les urgences l'hiver au Québec ok ouais -à -dire? Donc, le temps moyen sur l'Atlantique Nord à cause des, des autoroutes maritimes, je crois que c'est 12 heures. Puis euh, Maisonneuve-Rosemont,
1: l'hiver, c'est plus long. Je suis donc, vraiment euh, rassurée. Tu ouais. m'as rassurée. Euh, parlant de bons Samaritain, tu as rencontré euh, le plus gros Bon oui. Samaritain possible oui. en plein milieu de ta traversée. Tu as quatre appareils normalement pour euh, communiquer. Il y en a juste un qui fonctionne. Donc, on doit te ravitailler. Et celui qui va te ravitailler, c'est le Queen Mary 2. Peux-tu nous parler oui. de cette aventure incroyable? Mais En fait, c'est particulier parce que moi, je ne voulais
0: rien savoir de ça, parce qu'on est homologué quand on traverse l'océan à la rame. Donc, je ne voulais vraiment pas recevoir d'assistance. Et c'est vraiment l'instance en place. Donc, le, la Société internationale de rame océanique, qui est basée en Angleterre, qui gère et chapeaute toutes ces traversées-là et qui autorise, qui homologue les traversées, qui tient les statistiques et tout. Eux ont... En parlant à mon équipe, suite à ce que j'ai brisé des pièces d'équipement, on dit « Écoutez, on n'est pas en détresse, donc ce n'est pas de l'assistance, ce n'est pas un ravitaillement, proprement dit, sinon je ne serais pas la première à avoir traversé si, si ça avait été considéré comme tel. » Donc, eux ont proposé d'envoyer de, un nouveau téléphone satellite pour prévenir une potentielle mm -hmm. détresse. qui Il faut, faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui me suivaient. Donc, si j'étais comme ça, sans nouvelles de personnes, puis les médias me suivaient beaucoup, j'allais peut-être causer préjudice au sport. Parce ah qu'il oui. y a énormément de monde qui me suivait, puis j'étais sur l'océan encore en septembre, octobre, novembre. Donc, euh, je donnais des sueurs froides à beaucoup de monde dans, dans le milieu. Alors, euh, ils ont autorisé un avitaillement, Sinon, pas, j'avais pas besoin de bouffe, je pas besoin d'outils, je pas besoin de matériel. On m'a donné des friandises, du chocolat, du savon, du papier de toilette, des choses qu'on que pensait de, que je manquais dans le bateau. <rire> Mais on m'a donné, on m'a prêté un téléphone satellite. Mais ça, c'est drôle parce que le Queen Mary vient, puis là, je parle au capitaine, je parle au commandant, puis le, dans la timonerie, les officiers, puis les gens crient, m'encouragent et tout. Puis là, on me remet des ballots étanches dans lesquels il y a plein de su surprises, des lettres, des messages du papier toilette, là, comme je viens de vous dire, de, du savon, euh, des de, de, de fruits, des légumes, toutes sortes de choses, et une bouteille de vin, et un téléphone satellite. Et euh, c'est vraiment particulier parce qu'on ne s'attend pas à ça au milieu de l'océan. Ça fait 84 jours à ce moment-là que je suis seule, et je m'attendais juste à ce qu'un Zodiac descende, qu'il vienne nous un téléphone puis qu'il parte. Je ne m'attendais pas à ce qu'on mette autant d'attention sur mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a de besoin? OK, peut-être du savon. qui peut-être un T-shirt. Je ne sais pas. Peut-être... Il y avait tellement d'amour dans ce geste-là. tous les gens sont sur le pont. Oui, puis ils chantent des cantonades. Ils me crient mon nom. Qu'est-ce que tu t'as Ben En fait, c'est difficile à dire, mais c'était très, très, très... J'ai le goût de dire « overwhelming ». Euh, oui. Les émotions étaient tellement trop grosses que c'était difficile de dire laquelle. Mais l'impression de présence était telle, était tellement forte, l'impression de ne plus être seule, que durant toute la rencontre, j'ai mis Jean-Pierre, le fils d'Hermel, sur le main libre, et lui tweetait ce qui se passait en direct. Et lui suivait sur Twitter « Oh my God, il y a une fille qui vient de tweeter ta photo, tu es sur l'océan, on te voit » la webcam du Queen Mary, puis là, je, je l'entendais crier, il était sur main libre, et j'y parlais tout le temps, « OK, là, le capitaine, il veut que je rame, OK, là, je m'approche, puis... » Donc, le soir même, on se reparle au téléphone, puis je lui disais, « tu ben, t'étais là, mais ben, voyons, t'étais là. » J'avais tellement l'impression qu'il était avec moi dans le bateau, tellement la présence de cette embarcation-là était forte. J'avais l'impression que Jean-Pierre avait été avec moi, pourtant, il était juste au bout du mmh. téléphone, tu sais. J'avais l'impression de ne plus être seul dans ce projet-là, puis c'est ça le plus beau cadeau, en fait, de cette rencontre-là, c'est que, soudainement, mon équipe travaillait dans l'ombre depuis très longtemps. Mon équipe se faisait probablement dire « tu es complètement fou, es complètement folle d'aider une fille à faire ça. Ça ne marchera pas son aventure. Ça ne marchera pas. » Puis il y a tellement d'entreprises qui nous refusaient, tellement d'entreprises qui ne qui daignaient même pas nous répondre à nos demandes de commandite. Mais là, soudainement, il y a quand même le bateau le plus prestigieux au monde qui, lui, lui,
1: est correct avec moi. Tu sais, c'est Queen Mary 2 Approved, mon projet, tu sais. oui. Puis le Donc, pilote, le pilote. C'est oui, pas merveilleux ce qu'il a dit quand ça. il est arrivé. Parce que toi, pendant cette, ce, ce, cette rencontre-là, en plein milieu de l'océan, tu vas donner des centaines d'entrevues. Oui. Et lui, quand il va arriver à Londres, il va se faire interroger sur sa rencontre avec toi. Oui. Le pilote. Oui. Euh, le, pilote le, le capitaine. Le capitaine. Oui. <rire> C'est pas en avion, Mère-Josée. Oui. <rire> Alors, quand, quand il arrive à Londres. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il va déclarer?
0: Bien, il va dire dans le métro de Londres que maintenant, il sait qu'il peut réaliser son rêve, qui est de traverser l'océan à la voile en solitaire. Donc, euh, il a partagé ça, puis il y avait un journaliste, il y a deux journalistes à bord, donc il l'a partagé. Et aux dernières nouvelles, il a pris sa retraite. Alors, je suis encore en contact avec lui, son épouse. Une fois par année, on s'envoie un petit message, là. Mais, euh, ouais, donc, euh, je ne sais pas. Peut-être que le projet est en cours, je ne sais pas. Mais, voilà. Mais c'est vraiment un homme, euh, un homme vraiment inspirant, un monsieur ouais. super, Mais tu super, vois, c'est hein? toi qui l'as inspiré.
1: Ouais. Quelle belle histoire. Et sa traversée va se poursuivre pendant une quarantaine de jours. J'aurais aimé lui en parler encore plus, mais il nous fallait revenir sur la terre ferme. Tu as accosté éventuellement en France et euh, ta vie s'est poursuivie euh, pendant cinq années, toutes sortes de choses, des, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrevues, euh, euh, beaucoup de changements dans ta vie. Tu es devenue conférencière, communicatrice, euh, tu parles beaucoup dans les écoles, tu, tu transmets euh, tous tes apprentissages. Comment tu poursuis aujourd'hui, cinq ans plus tard? Comment tu réussis à poursuivre sur cette lancée-là? comment tu vis aussi avec la pression des gens qui disent « Hey, Mylène, c'est quoi le prochain projet? » Qu'est-ce qu'on fait après?
0: Ben, en fait, déjà, après, l'aventure, c'était de revenir. Le retour a été assez considérablement difficile. Puis je peux dire qu'en fait, ça m'a pris presque deux ans et demi de revenir de l'aventure parce que c'était un feu roulant, le retour, jusqu'à 10-12 conférences par semaine, même 14 des fois, puis c'est tout dans des congrès, des affaires où, tu sais, c'est des gros événements, puis mm -hmm. tu la parole, puis tu as le stage, puis c'est OK, puis tu en as un autre tantôt, puis tu sais, c'est un feu roulant. Tout ça, mais c'est pour rembourser le projet, là. Fait que tu es, es là-dedans, puis tu de t'en sortir encore parce qu'il n'est pas payé, le projet. Donc, euh, dans la première année, ça a été l'écriture du livre, puis tout ça. Puis, donc, euh, ça a été assez... Euh, assez prenant, assez étouffant puis assez, je pourrais presque dire, aliénant parce que, voyons, il y a eu un an, là, vous, vous me traitiez de folle, puis là, maintenant, vous me glorifiez là, pour, tu sais, mais c'est, tu sais, le, 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 le public, on, on dit anonyme, là, tu sais, mais tu sais, en général, le public me trouvait folle avant de partir, puis là, ben j'ai glorifié pour quelque chose... que la même chose il y a un an c'était fou puis là maintenant c'est bon tu sais? ouais. donc euh, c'est la même fille mais c'est la même fille c'est la même affaire c'est le même projet là c'est juste que là j'ai peut-être des histoires à raconter puis mais, mais c'est euh, c'était, je voulais pas être cette réussite-là, tu C'est quelque chose que j'ai fait. J'ai réussi à faire quelque chose, mais je suis pas ça, tu sais. Mm -hmm. Je suis pas une traversée de l'océan à la rame, C'est un projet que j'ai fait, mm -hmm. que j'ai effectué, que j'ai réussi, mais je ne suis pas cette chose-là, cette icône-là que tout le monde se représente, t'sais. La fille qui a fait ça doit être, tu Puis j'en parle beaucoup de l'impression du public, tu sais. Après chaque événement, les gens vont me dire Ah, oh, je pense que tu étais plus grande, ah, oh, je pense que tu étais plus grosse, ah, oh, je pense que tu étais plus forte, ah, oh, je pense que tu étais plus petite, ah, oh, je pense que tu étais plus belle. Oh, es comme étais... <rire> tu comme une
1: espèce d'animal. Tu dis que j'ai comme un animal de cirque. Oui, tu, sais, puis tu te sens, tu te fais tripoter
0: les biceps tous les jours, tu sais, puis t'es là, OK, j'appartiens au monde, euh, mon image est comme, ne m'appartient plus, tu sais. Puis euh, parce que mais je l'ai, j'ai couru après dans le sens, c'est moi qui l'ai partagé, ce projet-là, donc les conséquences aussi de réussir, je ne les avais pas mesurées, et euh, ça a été quand même... Euh, ça a, été, euh, un, ça, ça a été quand même bouleversant de revenir sur Terre. Puis ça a été long aussi d'accepter et d'assumer que j'ai réussi quelque chose pour moi-même parce que j'avais jamais rien réussi. Là, dans la vie, J'avais pas euh, réussi grand-chose, pas d'études, pas euh, de projets euh, quelconques. Donc, ça a été un long retour sur la terre ferme, mais tu sais, j'ai toujours resté quand même très grounded, puis j'ai gardé les mêmes, mêmes amis, puis tu sais, j'ai découvert plein de gens à travers tout ça, mais tu sais, j'ai quand même la même base. Et puis, ta question, c'était par rapport à, excuse-moi, bien, tes projets. Oui, la pression du prochain Tout le monde se
1: demande, et moi-même compris en passant. Je ne ferai pas semblant. C'est quoi tes prochains projets? Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est comment vis-tu avec la pression de cette question-là, considérant ce que tu as réussi, Mylène? C'est incroyable ce que tu as réussi. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive après ça? Bien,
0: en fait, c'est ça. Donc, la pression du, pr du prochain projet, en fait, dans l'année qui a suivi, euh, je disais, mon prochain projet, c'était d'écrire le livre. Après ça, c'était mon prochain projet, c'était le livre. Maintenant, ben j'entrevois des projets à la voile. Tu sais, j'ai compris que c'était plus rapide. Là, la voile, tu sais, puis... <rire> Là, je ne sais pas où mon père va être content, je vais faire de la voile, c'est plus safe selon lui. Puis, tu sais, mais le projet à la voile, je veux toujours le faire, mais c'est comme toujours, euh, c'est pas essentiel comme ça l'était quand je me préparais pour vital. la rame. C'est pas vital. Puis, j'ai d'autres projets dans le chemin avant de faire ce projet-là, tu sais. Mm -hmm. Puis, dans les deux années qui ont suivi, j'avais le goût de le faire vite, vite, vite parce que. Mais là il faut que je continue là parce que si j'ai une carrière d'aventure, il faut que je continue. Mais pourquoi continuer Parce que les gens veulent que tu continues. Donc euh, ben non, tu vas retourner sur l'eau quand toi tu auras le goût d'être sur l'eau. Puis je fais toutes sortes d'activités qui me permettent aussi de me rassasier de sensations fortes, si je fais du canot à glace. Mm -hmm. euh, donc tu sais on est sur le fleuve à moins ça. -25, les pieds dans l'eau, puis on, on rame dans de la glace, puis on court sur des monticules de glace. Donc c'est c'est un petit peu plus extrême que de traverser l'océan, des fois, je me dis. Donc, euh, c'est euh, j'ai des projets qui sont comme moins grandioses que 5000 km mais une course à Québec, euh, c'est rough aussi. Tu sais, deux heures de rame sans arrêt sur de la glace, c'est pas évident non plus. Donc, moi, ça me rassasie, puis ça me fait du bien, ces projets-là. Mais il va y avoir d'autres projets, mais maintenant, je sais que je ne peux pas me commettre... Tu sais, puis dire quel sera le prochain projet parce que ça m'engage à le faire puis à poursuivre vers ça, t'sais. tu Donc, sais. Tu sais que tu vas te réservée. mettre le doigt dans le tordeur. Exactement. Maintenant, j'ai l'expérience. Tu connais le
1: processus oui, qui mène ça. à oui. des actions oui. de grand courage. Exact. Hein? Et tu oui. sais que la première chose, c'est de le dire. oui. Puis okay. je sais ce
0: que ça coûte, ce que tu laisses tomber. Tu sais, moi, les cinq ah. ans avant le projet, j'avais pas de vie sentimentale, je pas de chum. S'il si y avait un gars qui était intéressé, je reviens après. OK, c'est comme « va, 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 va ». Mais Mylène, est-ce <rire> que… Donc, tu sais, là, j'ai d'autres projets. Est-ce que le okay. jeu en vaut la chandelle? Oui, mais, mais euh, je pense que euh, cette préparation-là, ce jeu-là, la préparation, puisque ça m'a coûté de ma santé… Euh, tu sais, pas bien manger, euh, tu sais, euh, mettre tout dans ta vie de côté, ton métier, ta stabilité, ta sécurité, ça, je le referais pas. De toute façon, je pense pas que le prochain projet va être dans les mêmes conditions, la préparation, parce que j'ai réussi quelque chose de, de quand même euh, reconnu. Donc, euh, je pense que ce sera pas aussi difficile, cette préparation-là, mais je ne le referais pas aujourd'hui. Mais si on me demande, est-ce qu'on retourne dans le temps, là, on revient en arrière, est-ce que tu le referais? Oui, je le referais. Ouais. Mais pas là, avec ce que je sais maintenant, là, partir pour cinq. Tu ne
1: le recommencerais pas. je ne recommencerais pas. À partir de maintenant. Oui, c'est ça. À 40 ans. Exact. Merci, j'ai 40 ans. C'est ça. Oui, 40 <rire> ans, toutes ses dents, magnifique, l'avenir devant elle. Questionnaire brave, oui. Mylène. Alors, euh, que fais-tu chaque matin pour te donner du courage
0: en fait, si je me souviens de ce que je faisais sur l'Atlantique, je le fais encore une fois de temps en temps, c'est de penser à quest ce que je veux travailler aujourd'hui. Tout simplement. « Ah, aujourd'hui, ça ne me tente pas. Ok, J'ai tel, tel, tel truc. Ah, OK, ça va être dur. Aujourd'hui, je veux travailler ma patience. Ouais, je vais juste me donner cet objectif-là. Puis Aujourd'hui, je veux avoir du fun. Je veux juste faire rire du monde aujourd'hui. Ah, Aujourd'hui, je veux... Euh, trouver un parking facilement, tu sais, aujourd'hui. <rire> fait que je me donne juste un gros objectif, puis personne ne le sait à part moi. Donc, ça me donne du courage. Si j'ai fait ça, bien, j'ai réussi ma journée. C'est quoi être brave pour toi? Être brave, pour moi, c'est... Ben je, je, je suis désolée, mais être brave, pour moi, c'est y aller quand c'est dangereux. Mais moi, j'aime mieux dire « courageuse ». Tu sais, quand c'est dangereux, puis qu'on y va quand même, tu sais, c'est vraiment de la bravoure, tu sais, tout ça. Mais j'aime mieux dire « courageuse ». Parce que c'est moins téméraire. Mais dans la bravoure, il y a beaucoup de témérité qu'il n'y a pas dans le courage. Donc, je ne suis peut-être pas si brave que ça, dans le fond. C'est ça. Je ne suis pas si brave, oui. Euh, mais je suis plus courageuse. Courageuse, c'est peut-être se commettre puis euh, avoir peur, mais y aller quand même. Puis, y aller en embrassant ces peurs-là, puis en, en les reconnaissant, puis en les nommant. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Une chose à la fois du mieux que je peux,
1: sans juger. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? À certains moments,
0: quand on ne veut pas blesser les autres par peur de... Euh, parce que je manque de tact souvent, donc des fois ça sort tout croche, donc des fois je ne je veux pas blesser les autres, donc je ne
1: leur dis pas nécessairement ce que je devrais leur dire. Okay. Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis? Euh, Nelson Mandela. Mm -hmm. Oui. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager?
0: Euh, pas avoir peur de se tromper, parce que c'est beaucoup ce qui revient dans les écoles. Les jeunes ont peur de se tromper. Ils se mettent une pression sur la prochaine action à poser. Donc, de ne pas se juger dans le résultat, tu sais, ne pas prendre le résultat comme euh, une définition de soi. Un résultat n'est pas... C'est pas un miroir sur toi. C'est un miroir juste sur l'effort ou la chance ou une, un concours
1: de circonstances. Donc, ouais. Mylène, merci mille fois pour merci. ton entrevue, pour ta présence à Brave. Merci beaucoup. Merci à
0: toi.
1: Quelle chance d'avoir cette femme parmi nous. Mylène Paquette, c'est un trésor national. Que nous devons absolument chérir. Non seulement elle accomplit cet exploit inimaginable, mais elle en parle avec une telle générosité, une telle franchise et, et avec tellement de patience que nous profitons de tous ces apprentissages. Merci Mylène d'être allée au bout de ton rêve pour toi, pour nous. Et maintenant, mais essayons, essayons de suivre ton exemple, chacun à notre manière.